2: ¿Qué tal frikis de Pascua? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Easter Geeks Este episodio número 23 Ya han pasado muchos episodios con nosotros Y como siempre nos acompaña Total Mosh y Hawkers. ¿Cómo estás total Mosh?
1: Yo bastante bien, disfrutando la semana No hay nada que me alegre más la semana que ver a uno de los candidatos que tenemos para alguna gobernación Meter la madre en un carro a, a la gente y decir que es todo respeto Entonces... Creo que disfrutando mucho esta semana y esperando que transmitiera eso en este podcast.
2: Excelente. ¿Y tú cómo estás, Habokers?
0: Yo me encuentro bastante bien. Creo que en esta este semana he estado un poco más aislado, así es que me he metido un poquito más de lleno a ver las series y todo lo que tenía pendiente de capítulos de varias, varias series y películas. Entonces creo que me lo he pasado bastante bien. Lo lástima que me ha alejado un poquito de los
2: videojuegos, pero ahí andamos con todos ustedes. y esperamos que disfruten este podcast. Excelente, pues ya les estaremos recomendando varias películas y series de animes para ver en este podcast, como es de costumbre. ¿Y qué les parece si empezamos con la primera sección de noticias? El mundo de las noticias no descansa, pero Geek, sí. Estas son las noticias más relevantes de la semana. Y en esta sección de noticias vamos a empezar con la primera noticia que ocurrió esta semana y fue el State of Play. Este evento que hace PlayStation cada vez que se le da la gana. Porque este evento pues lo anunció unos pocos días antes de que lo iban a, a organizar. Fueron como 15 minutos nada más de dos juegos indies y un juego exclusivo para PlayStation 5. Eh, de los juegos indies se anunció uno que se llama Subnautica Below Zero. Que es más o menos un juego en donde vas a tener que explorar ciertas zonas de... De un mapa muy extraño y que anda buscando a una, una pequeña hermana que está extraviada. Y el segundo indie, como tal no es nuevo, es el juego de Among Us, que anunció su llegada para PlayStation 4 y para PlayStation 5. No dijeron el mes ni la fecha exacta, solamente dijeron 2021. Y hagan de cuenta que estos dos eventos o dos juegos indie solo duraron como 3 o 4 minutos de la presentación y después se pasaron 11 minutos hablando de... De Ratchet And Clank Y creo que eh, varios Como que esperábamos un poco más Un poco más de noticias O que el evento durara un poquito más Y bueno a, mí, a mi parecer Como que sí salí un poco decepcionado de ese evento Que a pesar de que el juego se ve muy padre Que vas a poder viajar Entre mundos y es algo como Muy exclusivo de Playstation 5 Poder cargar diferentes mundos muy rápido Aún así siento que El evento como tal me decepcionó eh, Ustedes, qué, ¿qué les pareció el evento? Tú, TotalMorphs, viendo de una perspectiva del, del otro lado que, que juega Xbox ¿Qué tal te pareció este evento de este of Play?
1: Pues me pareció interesante un poquito eh, Lo de Among Us, pues creo que ya se había anunciado desde ese tiempo, no recuerdo bien Y es que desde mi punto de vista es como que siento que son, fueron esos juegos Que se fueron como a los mesecitos y ya se fueron dejando pero sé que aún, aún tienen un chingo de gente que lo juega, ¿no? Ya he visto luego que todavía hay niños o youtubers y eso que lo, que lo siguen jugando y pues creo que va a ser esa opción que siempre se tendrá cuando quieres jugar con amigos. Creo que es como el un, es casi como un juego de mesa que puedes jugar en, en una consola. Y está está muy chido si tienes a tus amigos, ¿no? Bueno, también solo, pero como que lo verdaderamente interesante es estar ahí. Con los amigos platicando con alguien en un chat Y ya no sean conocidos o no Y ya pues ahí tratar de andar Disimulando si eres el impostor o no Entonces me parece que Es esos juegos que ya llegan tarde Como que ya para llegar a otras Plataformas creo que deberían haber salido Desde un inicio en todas las plataformas a Us no dudo que le vaya A ir bien pero tampoco creo que Vaya a ser así un Un boom como lo fue en su momento En, en, ese, en el año pasado y algo que me quedé pensando es, si es por cobrar el juego, no sé qué también le pueda ir, ¿no? Porque como cuando tuvo su éxito Fall Guys, de que un chingo de gente lo estuvo jugando en Play, pues fue porque llegó gratis en su eh, sistema de Play Now, Play Plus, no, no recuerdo cómo se llama. Y yo esperaría que ocurriera lo mismo con Among Us, que llegara gratis en ese sistema y pues que ya la gente lo empezara a probar ahí. Que también que Fall Guys ya se, está tardando, o se tardó demasiado en llegar a... Switch y Xbox y siento que tampoco Va a ser así No le ver tan bien como lo hubiera en sus primeras semanas Si yo hubiera armado mucho más Gente que se hubiera encariñado con el juego Entonces eh, siento que La gente los va a ir probando y si no llega en Game Pass A lo mejor Fall Guys lo van a abandonar Si no llega Among Us, eh, En su sistema de play lo van a abandonar Y pues ya sería cuestión de ver Cómo le va a esos juegos, Subnautica creo que es Un juego, no sé si es eh, Expansión o es secuela Pero según yo ya hay un Subnautica que nada más se llama así, Subnautica Entonces Pues está interesante pero es mucho de, En el género de supervivencia Que no me gusta tanto que es Creo que tienes que buscarte la comida y, y se te va bajando la sangre y todo eso Si no vas comiendo Creo que no soy mucho de ese género Solo creo que eh, Minecraft es el único que me ha atrapado Pues contando de Más como de ese tipo de juego Y pues de Ratchet Clank La verdad se ve muy bonito Se ve se ve fantástico, se ve que bueno, Lo que han mostrado es que cargan chinga todo Los gráficos son hermosos Hay un chingo de partículas volando Todo, todo está así estéticamente precioso eh, Es un tipo de juego Que, que en lo personal me, me gusta jugar, es como un plataformero Disparos sí Muy como de apagar el cerebro Y nada más diviértete Entonces creo que a mí en lo personal Sí me gustaría ese juego, pero No me hizo como querer, querer que Probar los pasados de Ratchet and Clan, entonces, como que eh, se ve muy bueno, pero no, no, para mí no es todavía ese Ese que me haga decir, ah, no más, quiero, quiero un play por, por ese juego. Entonces, creo que el, el evento corto en cosas, creo que si lo hubieran, si no hubiera sido un evento, lo hubieran nada más filtrado así en su página, como miren, aquí está un video del gameplay de, de 15 minutos de Ratchet and Clan, pues estaría mejor, ¿no? En vez de ponerle nombre, nombre de State of Play, porque ya la gente cuando eh, eh, ve un una un showcase de Nintendo, ve un State of Play de, de Sony o Microsoft, ay no me acuerdo cómo es el anuncio de Microsoft, Es hace un chingo que no hace uno de esos, este, pues como que la gente espera una noticia fuerte, no algo que la gente diga, ah, me, me esperaba esta noticia. Y al ver esto que pues es casi como cosas que dices Ah, lo pudiste haber subido en tu página sin ponerle el nombre de Status Play Hubiera sido millones de veces mejor Pero ya nada más yo creo que quieren jalar lo, los views por el puro nombre Y como que está perdiendo un poco la, la calidad ¿no? de, de los renombres de eso Entonces esperemos que en el E3 ya, pues ya eh, vuelva... A, a ver estos grandes anuncios Que la gente se queda así de No mames, ya va a venir esto, ya va a venir lo otro Y no se queda así como que tengamos 50 State of Play, 40 Showcase de Nintendo 30 de, de Xbox Y todo vuelve a un evento grande Que te haga volar la cabeza Pero en sí, no me sorprendió Pero si no, no hubiera
0: estado este evento De State of Play, pues no,
1: no No me hubiera perdido nada
0: Sí, la verdad creo que ya este tipo de eventos sobra demasiado como lo has estado platicando Creo que pues sí, nada más con un simple anuncio hubiera sido más que suficiente Yo la verdad es que pues por lo mismo de que sabía que de cierta forma no iban a anunciar tanto Y por los últimos que hemos visto que han durado muy poco Pues la verdad es que no me generó tanto interés Porque ya sabía más o menos que iban a anunciar algo de Ratchet and Ancla Entonces... Pues en este momento pues ya lo chequé, y pues sí, o sea, realmente no es la gran cosa. Eh, siento que están sobreexplotando demasiado estos eventos, tanto Xbox como PlayStation. Y pues también, digamos que yo no he, he visto a, inclusive un poco más interesantes los eventos que ha realizado Nintendo. Porque pues la verdad es que sí te muestra distintos juegos pero pues como no son tanto de mi gusto, pues tampoco llega a trascender, ¿no? Y pues la verdad es que de este State Play, pues la verdad es que yo también espero el Ratchet and Clank. Creo que sí, para mí sí es un juego pues que yo recuerdo mucho porque yo empecé a jugar este juego cuando recién compré mi PSP. Entonces jugué una versión, no me acuerdo cómo se llama, pero me gustó bastante. O sea, es un juego que, que sí me atrapó. Eh, y la verdad es que sí me gustaría darle una oportunidad Yo sé que probablemente o no sé Si vaya a ser simplemente exclusivo de PlayStation Pero si se llega a dar la oportunidad De que se pudiera ver para otras consolas Pues la verdad es que sí, sí lo, lo compraría Porque sí es un juego que sí me gustó bastante Y más porque en esos tiempos Pues me pasaba horas y horas jugando el juego ¿no? Pero en general pues Creo que Pues ya también espero mejor que en la E3 pues nos den una, pues una cantidad de juegos considerables que todos esperamos. Porque realmente de estar haciendo eventos tan pequeños y todo esto, pues van a generar que el público ya no tenga interés por los mismos. Y cuando de verdad den alguna noticia importante, pues nadie los va a ver. Entonces yo si fuera esas compañías, pues no sé, yo mejor esperaría. A lo mejor en armar un evento un poco más grande, pero donde puedas tú dar Muchísimas noticias y que la verdad La gente se quede satisfecha con el evento
2: Sí, totalmente de acuerdo con Ustedes, creo que este tipo de eventos Ya se está denigrando un poco eh, No son como antes No sé si la pandemia Habrá tenido algo que ver, pero Los últimos que hemos visto no han gustado Tanto como a los fans de cada plataforma Espero, como tú mencionas Hawkers que se pongan las pilas Y digan, no, ¿saben qué? Esos eventos Han sido una total basura y creemos que, que podemos hacerlo mejor, ¿no? Vimos anteriormente el, Resident, el show que es de Resident Evil, que no es como exclusivo de una plataforma, pero creo que ese fue súper mejor organizado. Eh, invitaron a ciertas personas, eh, eh, contaron como su experiencia con Resident Evil, y aparte dejaron como el gameplay al final. Siento que ese fue un evento mejor organizado que estos que hemos visto de, de Microsoft y de PlayStation. Y también concuerden que este juego de Ratchet and Clank se ve interesante. Mostraron en el anuncio pues como que todas las features que van a aprovechar de PlayStation 5. Como el Dual Sense o el Audio 3D. Y cómo vas a poder como sacar provecho de todos los diferentes mundos que Ratchet va a estar buscando. Al tratar de rescatar a su amigo Clank. La verdad es que pues el juego y el gameplay se ve padre. Espero que vengan una edición de PlayStation 5, de que ah compras tu PlayStation 5 y aquí te va el juego incluido de and Clank. Creo que solamente por esa ocasión lo, lo podría jugar si viene ya incluido, pero yo dudo en lo personal eh, comprarlo como por separado, ya que sería la primera vez contraria a Havokers que jugaría este tipo de juegos y a pesar de que sí se ve muy bien, siento que, que no es de mi tipo. Pero ya veremos qué tal están las críticas y las reseñas de este juego que sale el 11 de junio de este año. Y pasando a una segunda noticia, vamos a hablar sobre el juego de Assassin's Creed Valhalla. Lo que pasa con este juego es que pues, se retrasó el DLC que se tenía planeado para este mes de abril, pero se va a retrasar hasta mayo del 2021. Ubisoft dice que quiere retrasar esta actualización porque cree que algunos fallos todavía no están arreglados y que no esperan como sacar un parche que todavía esté jodido, ¿no? Entonces no sé si quieran evitar lo de CD Project o... Incluso los errores que han tenido en los anteriores Assassin, pero pues decidieron como retrasar esta fecha para el 13 de mayo y esperar a que salga este DLC que es la ira de los druidas para que salga un poco mejor. ¿Ustedes creen que tienen miedo a que les caigan críticas de que hoy sabes que ibas a sacar una actualización, un DLC todo roto y iban a molestar a los fans? ¿O creen que no sé por cosas de pandemia o algo así mejor decidan esperarse y sacar un mejor proyecto de calidad?
1: Pues realmente no se retrasó mucho ¿no? O sea ya estamos en mayo Y para el 13 pues que es No sé si tenía fecha para el primero Pero dos semanas O sea no no se me hace un retraso demasiado grande Y es un DLC O sea ya el juego en sí ya está eh, Pues el DLC creo que A final de cuentas no es Un gancho tan grande para la gente Y ya para los fans que lo tienen Lo van a comprar pues seguramente Habría quejas pero pues no, no sería tan Tan duro un golpe como lo fue para Cyberpunk. Y pues también estamos hablando de Ubisoft, ¿no? O sea, no por nada creo que fue el rey de, de los bugs durante un, una temporada. Ahorita creo que ha estado un poquito más calmado, pero pues sigue sin, teniendo ese estandarte en mano. Y no sé si algún día, pues ya podríamos decir que le pasó la estafeta a CD Projekt. Pero pues realmente no creo que, que sea algo que le afecte. Y yo creo que va más, más por ese lado de que dices de la pandemia Seguramente ahí hubo un poquito de, de problemas en la organización Por culpa de la pandemia y eso y ya nada más dijeron ah, pues es, No vamos a poder cumplir con esta fecha establecida pues Hay que retrasarlo una dos semanitas Para que eh, podamos entregar ya esta experiencia Y ya seguramente eh, la persona que está encargado del marketing Dijo, ah no, este, hay que, estamos retrasando esto Para darles el, el juego que merecen pulido Y eso y te aseguro, estoy... 99% seguro que va a salir con books De todas formas, va a haber ahí 3, 4 5 books que de todas formas van a estar ahí Pero también es DLC O sea, de, de la gente que se compró un Assassin's, ¿cuánta gente se va a comprar Este DLC y cuántos van a andar compartiendo Sus books Creo que pues ya No va a ser un golpe tan fuerte porque Yo soy alguien que sí juega a los Assassin's, pero nunca juega a los DLC's Nunca los he comprado y creo que nunca lo voy a hacer Ya desde hace mucho tiempo dejé de comprarlos Los de, de estreno Los Assassin's, entonces es más que nada por pandemia y por marketing Por lo que se está diciendo estas palabras exactas Pero pues igual No va a ser un golpe fuerte Así que pues está bien eh, Algún día pues ya me compraré el Valhalla Pero no compraré seguramente la ira de los días
0: eh, A mí lo que de verdad Me sorprende bastante Es que el mismo juego Haya bajado tanto de precio Yo entiendo que pues sí, Tiene una mala reputación En todos los Assassin's Creed que han salido pero yo al menos pensé que por ser un cambio ya de, de generación, porque pues obviamente este creo que salió de casi, casi cuando salió el Xbox y, y el PlayStation, yo esperaba que de verdad lo aceptaran de otra manera y pues ya vemos que no, ¿no? Porque el precio del juego también ha ido cayendo como todos los demás. Y la verdad es que sí me sorprende un poco, no lo he jugado y pues sí tengo intenciones de darle la oportunidad, pero por lo mismo de que sean todos los juegos apenas salen los assassins al poco tiempo ya su precio se desploma pero feo, entonces pues creo que sí, al igual que Total Mosh yo siento, al menos yo siento que no vale la pena comprarlos así, porque es un juego que se le evalúa mucho, entonces a lo mejor si sí vale la pena o no ya eso es totalmente independiente y a criterio de quien lo compre y quien lo juegue pero porque en, lo, en general yo sí he disfrutado bastante algunos títulos, hay otros que ya no los he jugado pero pues sí, la verdad es que Pues yo esperaba Un comportamiento diferente con la nueva generación Pero pues entonces Ya siguiendo esta línea, pues yo la verdad es que Pienso que, que Ubisoft No se va a quitar nunca de la De la cara, pues esa estampita de, de esto, de todos los juegos Que hace esta compañía o este estudio De juegos, todos tienen bugs Entonces yo creo que ahí sí Se van a estar dando pues una buena Pelea entre ellos y CD projects ¿no?
2: Sí, la verdad es que Ubisoft tiene una mala reputación acerca de box Y como bien comentaba Mosh, Chansey es una estrategia de marketing de que sí, tú dile que nos preocupamos por los aficionados y por los jugadores Y queremos como que un juego con mejor calidad Pues esperemos que así sea para los juegos o lo, para los jugadores que compraron Assassin's Creed Valhalla Que yo dudo, yo dudo que también hayan sido muchos y menos los que vayan a comprar DLC porque al igual que ustedes, yo antes compraba los Assassin's Creed como en la fecha de lanzamiento. Pero eso no lo hago desde el Assassin's Creed Black Flag, que creo que fue el último que jugué. Y un poquito el Origins, que de hecho lo dejé por lo mismo de que había un chingo de bugs. Y la actualización pesaba como 40 o 50 gigas para poder corregir el juego original. Entonces creo que los dejé de jugar desde ese momento. Pero este de Valhalla pues sí me llama mucho la atención. Y esperemos que ya después de ciertos parches y que haya bajado el precio casi 50% en unos seis meses pues ya lo podamos jugar los tres y veamos qué tan nos pareció pero sí, al, al menos creo que eh, está bien que hayan salido a explicarse del retraso y como bien comentaba TotalMush pues hasta eso no es mucho no solo son unos días y
1: pues también para, para decir que pues no somos como que haters de Ubisoft, ¿no? Tenemos un chingo de juegos que jugamos de ellos. Eh, los Watch Dogs aunque no salgan muy buenos. Los Far Cry, los Assassin's Creed. Eh, yo soy, o me convertí en un amante de los juegos de Rayman. Con los últimos que salieron, que después ya no volvieron a anunciar ni uno. Y cada que hay un evento de Ubisoft, estoy esperando que, que lo anuncien y no sale. Y también había, tenían un motor gráfico que era el Art, que estaba... Precioso ese pinche motor, y tenían Child of Life, creo, también los Rayman y eso, y era una belleza, y de repente, creo que hace ya bastantes años también dijeron, ah, el estudio que, sí, que usaba este motor lo vamos a cerrar, y era así como de, no mames, de aquí te salían los juegos más pinches hermosos, porque no lo estás volviendo a usar, estás eh, haciendo nuevas IPs o algo con ese motor, eh, no, no lo entenderé tampoco, pero o así sea, haters no somos, lo queremos que que trabaje pues no sé mejorcito, ¿no? Que nos que nos entregue cositas un poquito más traba, más trabajadas porque juegos que, que nos gusta de ellos hay un chingo, aunque todos al final de cuentas se parezcan todos los juegos, ¿no? Ya si jugaste un Assassin's, ya los jugaste todos, si si jugaste un Far Cry, ya jugaste todos, o sea, ya si te gustó la, la saga, pues ya tú los irás comprando, pero pues ya es decisión de cada uno y nada más para aclarar eso de que nos gusta Ubisoft aunque no es nuestra empresa favorita.
2: Sí, exactamente. Esperemos que al menos saquen una nueva saga para que ya no saquen otro juego de Asas, sino otro juego de Firefly, como mencionas. Pero pues todavía este, esperamos buenas cosas de Ubisoft. Y para nuestra siguiente noticia, tenemos que los creadores del juego de Clash Bandicoot 4... Sufren algunos despidos, mandaron a algunos de estos desarrolladores a apoyar el proyecto de Call of Duty Warzone. El estudio responsable de, de este de Crash Bandicoot 4 es Toys for Bob. Un trabajador de ese estudio mencionó en Twitter que a pesar de que los hayan cambiado de proyectos, agradece que haya trabajo en, este, en estos tiempos difíciles porque ha visto que muchos de sus compañeros han sido despedidos. Y pues él agradece que aunque lo cambiaron de estudio o de juego Que aún tiene chamba ¿Ustedes creen que haya sido por temas de, que hayan despedido Y que estén teniendo menos personas para Call of Duty Warzone? ¿O creen que quieren como apoyar al juego que les está dejando más dinero en este momento?
0: Pues espero que sea para mejorar el juego absolutamente Porque el, pues la verdad es que Warzone eh, es un proyecto muy grande Tiene... Pues muchísimas cosas y también muchísimas cosas que corregir, ¿no? Porque cada temporada nueva, cada ver, nueva versión que sacan, pase de temporada y todo esto, pues siempre hay un bug, ¿no? Y siempre encuentran pues formas y bugs y bugs y bugs para sacarle provecho al juego los jugadores, pero pues esto es por una falla de programación. Pues espero que, pues no sé cuántos hayan sido en realidad los, los que pasaron del proyecto anterior de Crash a, a la nuevo que ya es Call of Duty, pero pues de verdad espero que se les vea un poquito de cambio a todo, a todo el contenido que se está dando en Warzone creo que es por el bien del juego también porque es un proyecto muy ambicioso aunque eh, pues sí, a muchos no les guste, en pocas palabras es un Battle Royale y estos son como que los juegos de moda actualmente, entonces genera Grandes cantidades de dinero, no solo porque es, sabemos que es un juego gratis, pero hay muchísima gente que de verdad consume todo el contenido descargable, skins, armas, todo esto. Pues siempre genera mucho dinero. Es importante que también ofrezcan un buen producto, como muchos hemos estado pidiendo que un juego que no se bugue tanto, que no salgan personas que son invisibles, que no se mantengan en el gas infinitamente y que puedas partidas por ese tipo de cosas pues creo que sería lo más justo para uno como jugador, ¿no? Y pues la verdad es que aprecio de cierta manera, bueno, de mi lado, que apoyen también a los desarrolladores, porque pues es cierto que ahorita es muy difícil por la situación y todo esto, pues poder conseguir algún empleo que les hayan quizá transferido a este proyecto. Creo que es una forma de continuar trabajando, ¿no? Y creo que eso habla muy bien de, de este estudio, pues enhorabuena Que de verdad Que yo espero Que los desarrolladores Sigan aportando Más y más De sus conocimientos A, estos nuevos, a este nuevo proyecto O a este proyecto Que ya existe ¿no? Que es Warzone
1: Ustedes saben Que yo soy Un hater de Warzone
0: No, no soy alguien que,
1: que lo aprecie Demasiado al juego Y me han escuchado Quejarme Incontables veces De los bugs Y que eh, Pinches desarrolladores Flojos y todo eso Aunque sé que es un Trabajo masivo, lo que tienen que hacer, pero no hay temporada ni minuto donde no hay un bug que se explota, un exploit que nada más hacen para, para que la gente siga ganando. O Cuántos hackers no siguen habiendo ahí que siguen aprovechando y todo eso. Pues ya ustedes saben que sí, soy de la gente que más se queja sobre Warzone y tal vez no en el programa, pero pues sí, cuando eh, luego estamos hablando o algo así, saben cuántas veces me he quejado y es bueno que ya. Haya más trabajadores en este proyecto Porque seguramente manos les faltaron a los trabajadores Y ahorita ya necesitaban ese apoyo, ¿no? Lo que sí espero es que este equipo que tengo entendido De Crash, de Toys for Bob Que dicen que hizo muy buen trabajo en Crash 4 Que tiene muchos niveles bastante buenos Un apartado artístico bastante grande y todo eso Espero que no se quede solo en el, en el apartado de Mira, tenemos... 30, no sé cuántos trabajadores sean en Toys for Bob que se cambiaron y que no fueron despedidos. Y que digan, ah, este equipito de 30 que nos trabajamos para acá, todos háganme 100, no, estoy exagerando, 20 skins para esta temporada. Y los pongan nada más a hacer eso, a ver, ponme el skin de este güey, ¿ves que ese güey es una pura sombra? Ahora azul, eh, lo quiero rosa, lo quiero así, De ese mismo skin que de por sí se siente un poquito roto luego en zonas oscuras donde no lo estás viendo bien y es más difícil apuntarle, que te digan hazme más skins así, que se sientan rotos y que la gente me las tenga que pagar a huevo espero que no sea ese su trabajo, porque a mí sinceramente me vale mucho recontraverga los skins, o sea no voy a comprarme un paquete de 100 pesos por decir, ah mira, necesito esta arma que cambie de color y que tiene la estampita del dragón, yo sé que hay gente que sí lo hace y que les encanta y es su manera de mostrar apoyo a este juego, eso yo estoy de acuerdo, si te gusta el juego, apóyalo y ya sea de la forma, es gratis, pues cómprale skin o eso, de la forma en la que estás ahí Ayudando a esta empresa, pero si estás Destruyendo, bueno, desarmando este equipo Que te hizo un juego bastante bueno Que no sea para hacerme estas cosas, mínimo Encárgales hacer el siguiente mapa, ¿no? Ya viste que tienen un desarrollo de niveles muy cabrones Pues que te hagan un mapa ya totalmente Diferente a Verska o, o no me acuerdo Con la pronunciación correcta O ya de plano que sí se sienta Diferente la siguiente versión y ya no sea es el mismo mapa, pero Ahora el estadio no está totalmente construido. Esta mina de, esta mina ahora es mina de sal. Ya, ya cambió un chingo. Y este laguito que estaba congelado, ahora ya no lo está. Mira todos estos, estos cambios que estamos haciendo. Espero que, que ese equipo sí lo estén enfocando en cosas, pues que tomen un trabajo. Un buen desempeño, ¿no? Y no sea solo así de, hazme un dibujito para el arma, hazme un dibujito para la, la, la etiqueta del soldado o algo así, y que no sea ese, eso donde siento que estarían desaprovechando mucho. Y en lugar de eso, yo creo que, que debieron haber hecho algo así como, en vez de despedir el equipo y decir, ah, sí, te voy a recontratar, pero solo esta cantidad de trabajadores, hubieran dicho, les vamos a dar esta nueva IP, a lo mejor que dijeran, ah, ya no tenemos para... Para pagarle a todos ustedes, pero pues ya Lo lamento, pues obviamente hay despidos Por el presupuesto que me sorprende Que el juego de Warzone no les está dando Para mantener todavía un equipo de Toys for Bob Pero que digan, ah mira Un nuevo IP te lo vamos a Te lo vamos a mandar a ti, o un nuevo Spyro Tú hazme, o hazme algún nuevo juego O hazme, o ve trabajando en Crash 5 No sé, en vez de aprovechar Ese equipo y desarmarlo para hacer Warzone, pues si ya lo hicieron Como ya lo dije, espero que los estén llevando a un lugar donde sí se aprovechen y no sea solo puro apartado artístico que digan, ah, si sí, hazme este etiquetado o algo así, que seguramente pues, los que son diseñadores gráficos y eso, pues van a decir, ah, pues es mi trabajo, ¿no? O sea, yo no, no me siento desaprovechado porque estoy usando la creatividad, pero si, si llevaste a uno de mapas y lo está haciendo hacer, o está dentro de un equipo de estos, pues creo que sí estás desaprovechando demasiado las capacidades de cada, de cada sujeto. Entonces. No no creo que no hay suficiente información para que podamos decir están trabajando en esto, pero espero que en un futuro digan, ven ven esta temporada 4 de Warzone, este mapa está completamente hecho por este equipo de Sorgo. Entonces, espero que eso pase en un futuro.
2: Y sí, ojalá que sí, al igual que ustedes espero que estos nuevos desarrolladores traigan una nueva pista a una temporada de Warzone, ya que estos que se acaban de cambiar de equipo de Crash Bandicoot 4 a Call of Duty, pues se supone que se cambiaron en la tercera temporada. Que es la que está actualmente. Y recién acaba de iniciar. Pero como bien comentas. Esperemos que en la cuarta temporada de Warzone. Sea un mapa totalmente nuevo. Y que no cambien solo cositas. Que uno pareciera que como no es desarrollador. Pues que no se tomaron mucho tiempo. Supongo que sí ha de traer su trabajo detrás. Cambiar el estadio por un estadio un poco destruido. O algo parecido. Pero siento que de tantas personas que lo juegan creo que también nos merecemos también un poquito más de pues de trabajo en los escenarios y creo que un mapa estaría de poca no tener un mapa totalmente nuevo para ya cambiar un poquito más el mapa de Bernask, que siempre es el que estamos jugando pues ojalá que ayuden mucho estos desarrolladores y en caso de que sea así pues ya les estaremos trayendo la noticia aquí al podcast también y hablando de los desarrolladores también de videojuegos Nuestra siguiente noticia nos encontramos que Microsoft va a dar un poco más de ganancia O de porcentaje a los que desarrollen juegos para PC Ya que quiere competir pues de alguna forma con Steam Equiparar los sueldos a los desarrolladores Ahora Microsoft se va a quedar con menos cantidad que con lo que se quedaban antes Más o menos ahora recibirán eh, los desarrolladores 88% de los ingresos netos de las ventas y Microsoft solo se va a quedar con el 12% Y ya no con el 30% como lo hacía antes Entonces básicamente se están quedando con la mitad de sus ingresos ¿Creen que Microsoft sí deba de preocuparse un poco más Del desarrollo de, de juegos en PC? Eso es una ¿Y otra? ¿Creen que sí le pueda competir más o menos a Steam? Para que no se vayan desarrolladores de Microsoft A otras plataformas tipo Steam
1: Yo creo que Competir la Steam es muy difícil, más del lado del comprador, del consumidor, ¿no? Porque Steam todo el tiempo te está dando descuentos eh, muy cabrones. Te está diciendo, toma este juego LED for Dead en 60 pesos, en 50 pesos, en 40 pesos. Y es algo que Microsoft no tiene. También creo que la tienda de Microsoft Store no tiene una un abanico, una biblioteca tan grande de videojuegos como lo tiene Steam. Creo que lo que está tratando de hacer es lo que, si no me equivoco, también ya tiene Epic, que también cobra, creo, nada más el 12% a los desarrolladores que publican sus juegos ahí. Y es tratar de jalar más gente que ponga juegos en su tienda. Tal vez a lo mejor esto se podría después ver reflejado en que ya los juegos puedan costar un poquito menos, ya como la ganancia de Microsoft es un poco reducida. O tal vez los... Los desarrolladores van a decir, ah, pues ya esta ganancia, pues ya me la voy a quedar yo y el juego va a seguir al mismo precio. Eh, el chiste es que los desarrolladores se van a ir a donde haya más ganancia, ¿no? Ya ya lo interesante sería ver si hay más ganancia en Steam que te diga, vendí 3 millones de tus copias, pero las vendimos en 400 pesos. O ya haya más ganancia en una tienda como Microsoft o Epic que diga, vendimos un millón de, tu, de tus copias pero las vendimos en, en mil pesos y ya el desarrollador pues él va a tener que decir ah pues sí estoy ganando más en esta o en esta y pues ya sería mucho cuestión de, de ver cómo se cómo resulta beneficioso para los desarrolladores al final a mí me, me gusta la, esto desde el punto de vista de es que siempre quieres ver que la industria le vaya bien no, O sea, si te gusta un juego, quieres ver que La gente que hizo ese juego, esté ganando Dinero con ese juego, y no sea así como Como que ya vendió y creó El juego, de repente al final le gustó a la gente Pero ya, ya le gustó a la gente cuando Ya no importaba, no, ya no, ya no le está ganando Dinero y pues tuvo que cerrar la, la, El diseñador o algo así Entonces creo que este punto de vista es Bueno, dentro del punto Competitivo de la industria, de que Los desarrolladores ya van a empezar a decir Ah, el nuevo no, es que no sea algo algo que no sea de Microsoft, que esté en PC, diga, nada este juego pues ya se los vamos a mandar a, a la Store de Microsoft, que antes no lo hacíamos, pero que se habrá más competencia en esto y a lo mejor en un futuro Steam diga, ah, si sí me estoy mamando cobrándoles el 30%, ya me están haciendo ver que los demás, que si sí, no, no debo ser tan avaricioso, pues sí, ya lo voy a bajar. Eh, lo mejor sería así, pues es que uno desde consumidor, pues que uno quiere barato, no o sea... Creo que al final de cuentas como consumidor muchas veces va a decir, pues me vale ver cuánto gana el, el desarrollador, yo solo quiero pues mis cosas que voy a comprar baratas y no hay a lo mejor tanta gente que diga, ah no, sí, yo quiero ver al, al desarrollador ganar ¿no? eh, tanto dinero, no me importa que esté pagando un poquito más o algo así, yo quiero que el desarrollador gane entonces creo que desde... El, Punto de vista de consumidor Pues a lo mejor va a seguir siendo Steam la dominante Porque es la que te está dando todo barato, barato, barato Y tú sigues dándole el dinero Y Steam se está quedando un chingo de dinero con eso no Ya pues sabemos que se queda con el 30% Y tú le estás comprando y comprando Steam Pues se va a ganar ganando un chingo de dinero Pero pues a lo mejor ya va a haber más gente que diga Ah no, sí. yo quiero que, que el desarrollador gane un poquito más Pues voy a pagar en la plataforma en la que le están pagando más al desarrollador Va a ser difícil, ya será punto de vista de, de cómo quiera comprar la gente las cosas Pero pues por la economía como está Yo creo que muchos, creo que podría incluirme Va a decir, me voy a donde esté barato para mí No me importa tanto como esté para el desarrollador Es que no sé, así ah, me cuesta a mí incluirme en, en el que lo quiere barato Porque si sí quiero todo barato y no tengo dinero pero soy alguien a quien le gusta apoyar a la industria y sí quiero ver que el desarrollador gana. Entonces para mí se vuelve un dilema, pero pues ya eh, lo bueno, entre comillas, para mí es que no tengo dinero y pues no me importa la plataforma en donde esté, pues no voy a tener dinero para comprarlo hasta que me lo pongan en descuento cualquiera. Entonces desde mi punto de vista, sí es un dilema y no por, no, por la falta de dinero. Entonces ya sería de, de ver
0: qué es lo que opina la demás gente. Sí, la verdad es que sí es un dilema bastante grande. Eh. Creo que sí, todos estamos acostumbrados, bueno, al menos acá, eh, también en mi opinión personal, pues si uno quiere los juegos baratos, ¿no? Y cuando salen las ofertas de Steam, pues es así como que aprovechar y tratar de parar todos los juegos o lo, lo máximo que puedas, pues que para poder jugar muchos más juegos, ¿no? Aunque los tengas ahí en tu biblioteca y no los vuelvas a jugar o no los vuelvas a tocar, pues por el simple hecho de que con 300, 400 pesos mexicanos ya te armaste de un buen de juegos, ¿no? Que cosa que, pues a lo mejor en otras plataformas no es posible. Pero, pues sí, o sea, yo lo veo esta noticia más a favor de los desarrolladores igual. Que creo que es, pues, es lo más importante, ¿no? Para la industria de los juegos. Porque si ellos mismos ven que, que ellos tienen las ganancias pues la mayoría de las ganancias son para ellos, pues en verdad, pues yo creo que eso los incentivaría más a ellos para poder seguir produciendo y seguir desarrollando juegos muy buenos y, y que valgan la pena, ¿no? Yo la verdad es que eso es lo que yo espero para ellos porque, pues quieras o no, pues si uno se mete como desarrollador o uno está como desarrollador en esas empresas, pues y que no ganes lo suficiente, pues muchas veces te orilla a abandonar los proyectos o teoría abandonar al estudio, por pues lo mismo de que, pues, no es rentable, ¿no? Para ti. Entonces, pues, yo creo que está muy bien esa decisión. Espero que, de verdad, pues, si, si esto ya se es realidad y todo esto, pues, la verdad es que enhorabuena y espero que, de verdad, pues, los consumidores, pues, lo vean un poquito más para, para el consumo... Y para apoyar a los desarrolladores. O ver la forma en la que puedes apoyarlos de otra que no sea a lo mejor tan directamente así. Comprándole a uno o a otro. Ya sea Steam o otro o, o a Microsoft. Pero pues sí, ¿no? Simplemente con adquirir el juego. Y seguir la, la franquicia o todos los juegos que vayan sacando Pues creo que eso ya tiene un cierto valor, ¿no? Que creo que es no abandonar a esos desarrolladores Que pues están esforzándose demasiado también por, por realizar estos juegos Que pues a todos nos divierte, a fin de cuentas
2: Coincido totalmente con ustedes, creo que aplaudo esta decisión Ya que pues los que más se benefician son los desarrolladores y nosotros nos beneficiamos como gamers Pues de ellos mismos no De, de, de aquellos que crean los juegos que, que jugamos a diario Esta ley o esta nueva modificación En Microsoft se va a hacer efectiva A partir del primero de agosto Entonces eh, a partir de ese momento Ya van a poder recibir un poco más de dinero Y me parece súper bien Porque ya eliminas como que Ese pequeño incremento de costo A Microsoft por ser el intermediario nada más porque básicamente es como funciona Apple, ¿no? Que Apple también cobra muchísimo para que las aplicaciones estén en su tienda, pero él se queda con casi toda la rebanada del pastel, que es lo que hace igual acá Microsoft. Entonces creo que llegaremos a un punto en donde tanto Steam como Microsoft van a poder nivelar los precios y van a poder ofrecer como sueldos o costos justos para tanto los desarrolladores como para los estudios de videojuegos. Entonces creo que ya estamos como que un paso más adelante acerca... O en ese camino de precios y costos más justos Y esperemos que, que así sea no Ya esperemos que en un futuro sea así como comisión de 1 o 2% que se quede Microsoft Y casi toda la ganancia sea para aquellos que realmente hacen los videojuegos Y con estas noticias de desarrolladores de videojuegos Pues damos concluida la parte de noticias Y pasamos a nuestra siguiente sección que es videojuegos es momento de pausar el juego y platicar de nuestras partidas más recientes en este segmento de videojuegos. Y en nuestra sección de videojuegos, como siempre, tenemos a Total Merge, que nos hablará de un nuevo juego. Esta vez es Destroy All the Humans. ¿Nos podrías platicar un poco más, Total Merge, acerca de qué te pareció este juego y, y cómo lo disfrutaste?
1: Sí, si, si no me equivoco, este juego es un remake de su versión de Creo, Play 2 y Xbox original, el negro. Y ya llegué a jugar el original, pero no en su momento. Lo jugué también este año. Creo que lo regalaron en Games with Gold. Y cuando lo intenté jugar no me gustó. Lo sentía muy viejo. No sé si fue el apartado pues, estético. Lo que simplemente no me terminó de atrapar. Y, nada más, y lo terminé abandonando al poco tiempo. Y ahorita ya que jugué este remake... Eh, me gustó bastante Se está Pues obviamente Se ve mucho mejor visualmente Y está un poquito más adaptado a los gráficos De, este, de estos tiempos y, y en cuanto al Gameplay creo que sigue siendo El mismo, creo que Se siente un poquito Viejito, hay un poquito de, de Mecánicas donde si sí dices Ay, aquí como que no, no Veo tanta funcionalidad, como que hay un botón con el que se supone que en un momento Ya logras hacer un dash Pero no sientes que estás avanzando con ese dash Nada más como que sientes que da un Un pequeño empujón hacia delante y se, se para así instantáneamente no, no sientes que estás haciendo un avance Como el que uno pensaría que es un dash Entonces siento que ahí hay Pequeñas cositas que pues ya se sienten Viejitas Pero aún así está Está bastante divertido, está nada más eh, Tiene sus objetivos, de repente te dicen infiltrate y ya hay Maneras de infiltrarte, puedes eh, Pues hacer un holograma de, de una persona que copies ahí, te metes En los lugares, o puedes ir Saltando de techo en techo sin que te vean las personas O también hay un botón para que Hacer que olviden las personas que te vieron En ese instante y no alerten, entonces Está chistoso que tenga Más de una forma en la que puedes hacer las cosas También hay misiones secundarias Hay pequeñitas que te ayudan a pues hacer un poquito más dinámica las cosas Y ya, ya que en ti si lo quieres hacer a, a, así o no Solo hay emisiones así como en específico que te, que te digan eh, No se has detectado y de ahí en fuera puedes hacer una masacre cuanto tú quieras Entonces creo que sí está bastante divertido Pero para mí es uno de esos juegos que, que juegas apagando el cerebro Nada más entras en modo automático y empiezas así como a decir Ah, qué cagado, sí Ah, qué cagado, sí. Y como a, lo, a la media hora dices, ah, está repitiendo lo mismo. Pero qué cagado. Y ya, ya sí, te ayuda a desestresarte un rato. Eh, eh, también es bastante cortito, creo que no dura más de, de cuatro o cinco horas eh, en total la historia principal. Hay eh, cosas secundarias que pues así, pero para mí no, no me llamó tanto la atención como para hacerlo eso. Acabé la historia y ya. Me, para mí el juego se acabó y lo borré. Y algo que sí es que eh, todo parece muy fácil hasta el jefe final El jefe final está Bastante pesado, ahí sí les diría Traten de mejorar lo mejor que puedan Más que nada la nave espacial está Como que la parte más difícil Y pues obviamente también mejoren mejore A su marciano, pero fuera de eso pues Creo que todo lo demás es, es Como para jugarlo sin, sin Pensar estrategias ni nada de eso Entonces, tienen una oportunidad Entró recientemente en Game Pass, así que va a estar Bastante tiempo en Game Pass y pues yo ya personalmente le di su jugada y ya eh, voy a ir a lo que sigue esta semana <ríe> Es que ahí van a llegar bastantes juegos, pero yo creo que me voy a concentrar en Resident Evil eh, Pero también a Game Pass va a llegar eh, Dragon Quest Builders 2 Que es como Minecraft, pero en el universo de Dragon Quest Va a llegar FIFA 21 y van a llegar bastante otros juegos A lo mejor también me compro eh, Cotor 2 porque nunca lo he jugado entonces eh, no sé si tenga algo que, que contar La semana que viene porque A lo mejor me saturo tanto de juegos que no acabo nada O a lo mejor nada más me concentro En, en cotor 2 y tratar de acabarlo Antes de Resident Evil, así que eh, Pues ya, ya veremos este, Qué es lo que viene y de Destroy All Humans Yo creo que le doy Tres estrellas, porque está Entretenido y todo eso, pero al final de cuentas Pues sí, ya lo
2: Puedes dejar que se vaya el juego Sin jugarle y no te de nada Sí, claro, ya es un juego pues que salió hace muchos años, y como bien comenta solo fue un remaster de pues, mejorar la calidad de los paisajes y del marcianito de la nave espacial, pero pues la jugabilidad y las misiones y todo eso, pues siguen siendo lo mismo. Pues ahí lo tienen Frikis de Pascua, está en, game, en Xbox Game Pass, para quienes lo quieran jugar. Y con esto terminamos la sección de videojuegos, y pasamos a la siguiente sección de Watchando.
0: Las series y películas nunca terminan. Por eso, a continuación sigue nuestro guachando semanal.
2: Y pasando a la siguiente sección de guachando, pues esta ocasión vimos una película muy buena y muy clásica que salió ya hace tiempo, que es la de El Origen o Inception en inglés. In English. Y es una película que pues, es dirigida por Christopher Nolan. Esta vez que la volví a ver, sí, no me acordaba de muchas cosas. Y la verdad es que está muy bien hecha, ¿no? Te arman la historia muy bien desde el principio De por qué Mr. Cop Pues está tan obsesionado por Cumplir este proyecto con el señor Saito Para poder volver a ver a su familia Cómo explican lo de la mecánica de los sueños Si se puede o no hacer un sueño dentro de un sueño Y hasta cuántos niveles puedes entrar en la mente de un humano Para poder crear pues diferentes dimensiones O, o mundos dentro de, de la mente del, del infiltrado entonces creo que es una excelente película que aborda muy bien la historia y la mecánica de los sueños también está muy padre ¿Ustedes qué opinan acerca de esta película? ¿Si ¿Sí la recordaban tan buena como la vieron en su momento o qué les pareció otra vez que la, que la vieron?
0: Yo cuando la vi la primera vez pues sí me dejó bastante impresionado la forma en la que... Pudieron plantear tanto como una persona puede entrar a otra y a otra y así en varios niveles, creo que eso fue lo más fascinante y hasta la fecha creo que cuando la volví a ver pues se me hace algo extraordinario y la verdad es que me encantaría pues no sé en realidad si se puede hacer o no en la vida real está muy cabrón, ¿no? O sea, si se pudiera hacer, creo que sería algo que me gustaría intentar alguna vez. Todo el, ¿Cómo te planteas la, la historia desde el principio? Sabemos que pues, estos cuates quieren quitarle algún, como una parte confidencial a, al señor Saito, por lo cual pues, lo meten en un sueño y lo hacen creer que ese sueño... Pues él tiene el control, ¿no? Y en realidad hay gente externa que está tratando de manipularlo para poder sacar esta información a la luz. Entonces te das cuenta de lo tan cabrón que pueden ser los sueños, ¿no? Y pues en realidad tienen mucha razón en el sentido en el que pues tú creas un mundo totalmente diferente en, en los sueños. Tú puedes crear cosas. Es obvio que hay muchos, que muchas personas que tienen o no tienen control sobre sus sueños, pero en realidad pues es un mundo completamente diferente, ¿no? Un escape. Y creo que eso fue el argumento que me encantó de la película el manejo de, de todo esto que son los sueños y, y cómo los utilizan para poder Pues lograr un objetivo ¿no? Que sabemos que Pues el objetivo principal de la película era Meterle una idea en la cabeza A este chavo Pues desean que destruya todo su imperio O todo el imperio de su papá Para que no ponga en riesgo La compañía del señor Saito Pues creo que se las ingeniaron Tan cabrón y a pesar de que tuvieron Tantas pues cosas por culpa De Mr. Cop Creo que se supieron salir adelante de todo este pedo. Y al final de cuentas, pues el final queda muy ambiguo, ¿no? Y eso también me dejó pensando bastante la, la primera vez que la vi. Y hasta la fecha, pues todavía genera un poco de discusión porque todos tienen diferentes versiones acerca del final de la película. Pero en general a mí me encantó. No sé, ¿qué opinen ustedes? A mí, pues también me
1: gusta bastante. También es el director de mi película favorita de todos los tiempos. Entonces creo que de ahí viene también... Que pues me guste tanto esta película. No cabe de más recordar o mencionar que... Pues esto es más que nada también un homenaje... Slash robo a la película de Paprika. Que tiene una premisa eh, muy similar. Entonces no hay que olvidar eso también. Y pues fuera de eso la historia está muy cabrona. La... Se vuelve tan enredado que yo no recuerdo ahorita bien... Cómo fue mi sensación la primera vez que lo vi. Pero... Seguramente salir del cine así súper mamador Que le entendiste, sí, cuéntame No lo entenderías Y yo creo que para mí Más como ese estilo Como que esta película te hace sentir eh, Mamador de decir que lo entendiste Aunque a lo mejor no lo entiendas al 100% Entonces creo que también en parte es Su belleza de eso Parte ser complicada Pero aún así decir No sé si le estoy entendiendo, ¿no? Entonces lo, lo grandioso Y algo también que me gusta mucho Es ver los los efectos visuales de cómo se hicieron ciertas escenas como cuando está peleando Joseph Gordon-Levitt de eh, Arthur cuando quiere dar la patada y cómo se empieza a mover todo el cuarto alrededor me gusta ver cómo crearon en el set ahí un, un set que va girando y que no es un CGI sino que Ves el set girando y ver cómo ellos están coreografando todo eso. También me encanta ver ese detrás de cámaras, porque está muy cabrón el ver cómo se lograron ciertas escenas para que se vieran también como están en la película. Y en fotografía también me encantó las imágenes, como cuando el ves al, a la camioneta cayendo al agua y cómo va todo en cámara lenta y todos los personajes van cayendo y después ver cómo va a dar la patada y el elevador va subiendo y todo eso. Así como que esas transiciones me, me encantaron. Se está. Es super cabrón, la música te, te transporta muy bien a la película Y todos los personajes se sienten así súper carismáticos Todos tienen lo suyo Y así como que llegas a empatizar con cada uno de ellos Hasta Saito que te, te al principio dices Ah no mames, pinche güey manipulador Te vas encariñando con él Y como ves un, que tiene un código de honor Que al final dice Ah si sí me sacaste, lo primero que hago cuando despierto Es llamar al número para que te dejen entrar a en inmigración Entonces creo que todo eso lo maneja eh, Súper bien en, en el, lo visual Creo que no puedo cansarme de repetirlo De que se ve impresionante Como cuando está el personaje de Elliot o Ellen Page Es que no sé cómo nombrarla Porque cuando grabó pues era Ellen Page Creo que se debería decir que pues, la actriz que estuvo en ese momento era Ellen Page Entonces cuando está en el sueño y ve Y, y dobla la ciudad para que se quede así sobre arriba Y como que después de ahí siento que Doctor Strange robó un poquito esos efectos visuales Pues creo que te habla de lo bien que realizaron las cosas En, en todo ese apartado Es una película así que no deja de volarme la cabeza Cada vez que la veo y aunque ya, ya la he visto en varias ocasiones Y sé más o menos lo que viene Si no, no me deja de impresionar volverlo a ver Y, y me encanta volver a vivir la, la historia así. No, no es una película que vería así demasiadas veces También es un poquito pues, pesada en duración Son un, un poquito más de dos horas o dos horas cerradas y, ya, y al final de cuentas, pues sí, sí se sienten Pero estás tan centrado en la historia pues, que, que te empieza a perder junto con ellos no Entonces creo que es una película que sí Yo recomendaría a todo el mundo para ver pero entendería si la gente me llegara a decir Ah, no está tan chida como dijiste, ¿no? O sea, podrías eh, tener los matices de que la amas o la odias Pero es entendible cualquiera de los dos puntos que hagas Yo estoy del lado de que ama la película Y creo que así me voy a quedar hasta que
2: hasta que me muera Sí, es una película que se escapa a tu imaginación De qué pasaría si fuera verdad, ¿no? Qué pasaría si yo pudiera entrar a un sueño Y pudiera vivir ahí 50 años como lo hizo Cobb con su esposa Y que pues al final... Pues tuvo un final desastroso para él porque pues le plantó la idea de que su mundo no era real Y esa idea se quedó junto con ella pues hasta el final de su muerte cuando Incluso cuando ya habían regresado a la realidad Pero sí te deja mucho para pensar de qué pasaría si esto fuera posible Y pudiéramos como manipular nuestros sueños a voluntad propia no Y pudiéramos como crear edificios o mover todo, todo el mapa en, en el que estamos viviendo Creo que es una película increíble y también está muy bien hecha, ¿no? Qué bueno fuera que Christopher Nolan hiciera todas las películas de, de este tipo porque creo que si le hubiera tocado a otra persona hacer Inception, creo que no lo hubiera logrado también como, como él. Que a pesar de que es una película pues entre comillas un poco larga de dos horas y poquitos minutos más... Pues creo que se te pasa rápido ver esta película Más todos los matices tiene como escenas de acción Escenas de controversias Escenas de pues de amor con este coffee y su esposa Creo que explota muy bien todos los aspectos de esta película Y les quería preguntar si, si alguna vez les ha pasado Que puedan despertar dentro de un sueño Y que ya sepan que es un sueño O si este mundo del origen fuera pues real ¿Qué les gustaría hacer con... Tanto tiempo dentro de un sueño ¿Qué es lo que les gustaría hacer Que no pueden hacer en la realidad?
1: Yo sí he tenido Y recuerdo algunos momentos en los que he dicho No mames, esto es un sueño Pero también recuerdo Que hay veces que dentro de Como que de Mi cabeza se empieza a limitar y y empiezo a tener todas las leyes de la física en ella y se, y se me va el carajo porque digo, ah, estoy en un sueño, voy a tratar de volar, pero no puedo en el sueño porque en mi cabeza como que está arraigado todo, todo este sentimiento de que es que en la vida real no es posible y, y ya no me lo permite en mi sueño hacerlo aunque debería ser posible dentro del sueño. Y también <ríe> he tenido sueños donde, donde me he muerto y sí... Cuando veo un personaje que sí, que de repente lo matan y despierta, sí, 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 recuerdo también yo que de repente en un sueño me, me llegaron a cuchillar y me morí del de acuchillamiento, y sí, sí, te despiertas así todo exaltado, así casi sudando, y si sí te casi, ay, no mames, qué, qué pedo. Ya se te, te empiezas a, a ver tu, tu realidad, empiezas a ver tu habitación y ya dices. Ah, no mames, es un sueño ya se te, te relajas, pero sí, ese sobresalto sí, sí es bastante duro cuando, cuando lo tienes en el sueño Entonces, dentro de un mundo de sueños, ¿qué me gustaría? Me gustaría pues, crear mi mundo eh, tipo cyberpunk Y pues ahí hacer todo lo que se puede hacer en un cyberpunk, pistolas, la y todo eso Y más que nada algo que desafiera las leyes de la física, creo que sería como pensar qué superhéroe o qué poder quisiéramos tener Y pues creo que a mí... Lo que siempre me, más me gustaría es tener eh, supervelocidad o volar. Creo que son las dos cosas que más me gustaría probar dentro de un sueño.
0: Sí, yo igual creo que total mosh. Pues he tenido la, la experiencia de saber que es un sueño. En mi caso, pues yo no tengo mucho control tampoco sobre mis sueños. O sea, como que quizá mi subconsciente... Eh, pues lo realiza, ¿no? O sea, todo sigue su línea temporal y yo quiero modificar algo y no puedo. Ya una vez que ya me di cuenta de que, pues estoy en un sueño, ya no puedo modificar absolutamente nada. O sea, si va a pasar algo, pues va a pasar, ¿no? Ya no puedo hacer nada. Otras sensaciones como lo que menciona Total Mosh, pues yo solamente he vivido, pues la típica, ¿no? Que es cuando te caes de un edificio o algo así, que sientes todo el, eh, la sensación de caer en picada o en caída libre pues creo que te despiertas igual, ¿no? De, con, con una sensación muy fea. Y creo que es la única cosa que me ha pasado en los sueños así. Pues la verdad es que sí es, es medio desagradable esa, esa situación, ¿no? Y en cuestión de sueño, pues, pues, ¿qué me gustaría hacer? Pues no sé, yo siento que vivir una vida dentro de un sueño así como pasó en la película, por pues, si en ese caso de Sir Cops... Con salario pues, creo, mínimo. Pues, no, yo creo que sería... Bastante difícil, ¿no? Yo creo que sí me volvería loco al despertar y saber que, que pues ya pasé un chingo de tiempo ahí Y ya dirías, no mames, ya pasé demasiado tiempo ahí Y ahorita pues, tengo que seguir con mi vida, ¿no? Aquí fueron ¿qué? unos cuantos minutos Y pues la verdad es que sí sería bastante triste para uno, ¿no? Pero pues si yo tuviera la oportunidad, pues igual yo creo que sería un mundo de superhéroes o algo así y pues, me gustaría, no sé, vivir algunos de esos cómics que he leído o que has visto De tipo Liga de la Justicia o los Avengers y todo eso Y poder pues salvar a, al planeta, ¿no? Creo que eso es lo que
2: sería como un mundo ideal Y pues es lo que yo haría en mis sueños si pudiera Sí, totalmente de acuerdo con ustedes Creo que igual volar, tener superpoderes Y poder trasladar algunos videojuegos o series que hemos visto a vivirlas en carne propia, ¿no? Entre comillas, pero dentro de nuestro sueño Creo que sería algo increíble e Igual me ha pasado de que me caiga de una escalera Y este vértigo que se siente del estómago Pues te hace que te despiertes, ¿no? Entonces la película como que toma ciertas cosas también de Pues que nos ha pasado a todos Y a mí solo, en mi, en mi caso solo me tocó una vez Como despertarme dentro de un sueño Y estuvo muy gracioso porque yo estaba con Goku Y yo era como un super saiyajin entonces dije, ah, esto es un sueño, no, no sé por qué. Y me vi mis manos y yo dije, ah, pues voy a intentar un jame jame ja. Y de repente le hago así y no sale nada. O sea, nada más extiendo mis, brazo, mis brazos y no pasa nada. Y luego como que se me ocurre de que, ah, un, un super saiyan se tiene que enojar. Y como que me enojo de tomar más fuerzas e intento sacar el jame jame ja y solo salen chispitas de mis manos. Y dije, no, esto está más difícil de lo que pensaba. Y solo recuerdo eso. Recuerdo a Goku que estaba volando y estaba peleando con quién sabe quién. Pero, o sea, solo lo intenté como dos o tres veces y como bien mencionaba Havokers, no tuve control total de mi sueño. O sea, a pesar de que estaba como semiconsciente dentro del sueño, no pude hacer otra cosa más que sacar chispitas de, de un Kamehameha. Entonces, la verdad es que igual si tuviera la oportunidad, me teletransportaría o crearía un mundo parecido a Dragon Ball o a Naruto para poder como explotar todas esas habilidades dentro del sueño. Y sí, como bien mencionan Havokers, y creo que lo vi en una película, en un anime tipo Sao, que dicen que la mente humana no está hecha para vivir más de 100 años, ¿no? De que si vives 200 años, pues, o más, creo que tu mente no lo soporta y te empiezas a volver un poco loco. que fue lo que pasó con, con esta la esposa de Cobb Que al despertar pues ya habían pasado 50 años dentro del sueño, ¿no? Y vuelve a tener como 30 y como que sí le, se le zafó un tornillo, al igual que Cobb pero... No, pero él supo que sí habían regresado a la realidad Y ya para terminar un poco de, de este tema de la sección de Guachando Les quería preguntar cuál fue su escena favorita de la película Sé que hay muchas y que hay mucha acción y, y varias cosas de personajes Pero cuál es la escena que, que más les gustó Creo que a mí lo, la
1: que más me gustó es ya cuando Va como que la triple patada Y ves que todos ya están como que Despertando, es como que en el momento Donde estás de mayor tensión, en lo que Ves cómo está cayendo la camioneta, cómo está subiendo El elevador y aparte estás esperando ver Qué es lo que hay dentro de la bóveda ¿no? ¿Qué, es, qué es lo que, qué es esa gran Revelación, qué es lo que hará que este Personaje pues ya logre abandonar ese, ese deseo que tenía Por el dinero y empecé a hacer su propio sueño Y creo que es lo que más me gustó Y todo siento que pues, está Bellamente grabado y todo se como que llegan, es como el momento cúspide En el que dices eh, No más está realizando todo Entonces creo que me quedo como con esa escena
0: Sí, yo creo que eso es como que Pues cómo culmina Todo el trabajo, ¿no? Yo la verdad es que tengo muchas escenas favoritas Creo que en realidad es No lo puedo decir toda la película, pero Pues mientras iban bueno, haciendo Todo su plan y todo esto Creo que es lo que más me encantó O sea, como cada quien tenía que hacer Su chamba y todos lo hicieron, ¿no? Eh, claro, hubo un buen de contratiempos y de cosas que no tenían previstas, como el que tuviera cierta protección a los sueños o a que alguien estuviera en sus sueños y, y que si morían, pues iban a quedar en el limbo, ¿no? Creo que eso fue pues, la parte más interesante, el ver que, que a pesar de todo eso, ellos podían continuar y continuar con, a pesar de todas las adversidades que se encontraban, ¿no? Y hasta el punto de culminar con con el, con lo último que ya era que encontraba a su padre a quien le querían poner la idea entonces creo que sí es bastante y algo que me gustó también fue lo del tótem no que cada quien tenía un tótem para poder este saber que estaban en una que estaban en la realidad o estaban en un sueño no que la verdad es que pues al final sí generó mucha bueno alguna que otra discusión en el sentido de que no sabían si en verdad eh, Mr. Cops había despertado o en realidad todavía se encontraba en un sueño al final cuando encuentra a sus hijos ¿no? pero pues la verdad es que pues, sí se ve claramente como su totem pues se empieza a detener ¿no? entonces pues yo me quedo con ese final de que en realidad pues Mr. Cops sí pudo salir y pudo reencontrarse con sus hijos ¿no? aunque pues muchos piensan y también hay opiniones que dicen que no lo hizo ¿no? y él solo se quedó atrapado pues en su mente y que por fin pudo ver a sus hijos, pero pues ya depende de cómo le quieras dar tu sentido a la película, pero esas fueron las partes más importantes que me gustaron.
2: Sí, la verdad es que hay varias teorías conspiradoras, yo igual me quedo con el final que comenta Havokers, al final de la película vemos como el tótem de, de Cobb, que era también el tótem de su esposa, empieza a tambalear un poco, ¿no? Y como a la mitad de película él lo vuelve a, a girar el tótem, cuando lo, graba, cuando lo guarda en la caja secreta de su casa de su esposa. Y ese se mantiene quedando por siempre, ¿no? Sin tambalear. Entonces, a pesar de que haya teorías conspiradoras que también son suenan interesantes. Pues yo me quedo con el final de que sí vio a sus hijos. Y pues podremos hablar muchísimas cosas. La verdad es que es una película larga y que incluye un buen de eh, escenas y teorías y cosas del sueño. Pero... Pues no nos da tiempo para tanto, tanta historia en el podcast. Así que quisiera saber qué calificación le dan a esta película. Quieren yo empiezo ya aprovechando. Yo le doy 5 de 5. 5 de 5 cops. Porque la verdad es que la historia, los personajes, la trama, las escenas son increíbles. Y la, aparte la actuación de Leonardo DiCaprio también es, es, es muy buena. Entonces yo le doy 5 cops de 5.
1: Yo le doy 4.5 de 5 Tom Hardy Solo porque no es mi película favorita de este director. Entonces siento que si manejara puros cinco con toda su filmografía, pues ya como que no, no sería así, como que ya no tendría una favorita de, dentro de algún director. Entonces creo que solo le quito esa media, media estrellita, medio Tom Hardy, solo por el hecho de que no es la que más prefiero del de director, aunque sé que la que más me gusta no es la mejor del director, pero aún así... Pues ya está en gustos eso Y nada más
0: por eso le quito ese medio Tom Hardy Sí, yo pues Concuerdo con Ramrodo Yo le daría cinco de 5 Totems Porque es una película bastante Completa a pesar de que Pues sí, dura bastante y puedan decir que Está un poco pesada, pero la verdad es que está muy disfrutable y tiene elementos pues para toda la gente que le gusta la acción y también pensarle bastante a las cosas, por lo mismo de que está un poco enredada como lo decía Total Mosh, pero la verdad es que está muy buena y yo sí la consideraría entre una de las favoritas.
2: Excelente y con esta gran recomendación para ustedes, frikis de Pascua, pues seguimos con nuestra última sección que es Anime. Será
1: duelo a muerte con todos los animes tienen voz los... Y nosotros no, 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 no. la escuchamos y compartimos. Esta es nuestra recomendación de anime
2: Y en nuestra última sección de anime Les traemos un anime relativamente corto Tiene 10 episodios y lo pueden disfrutar en Netflix Devilman Cry Baby Y trata de nuestro protagonista Akira Fudo Que es un estudiante cualquiera como siempre en todos los animes ...y que de pronto llega a su mejor amigo Ryu a hablarle sobre demonios... ...y que van a reclamar el mundo sobre los humanos. Entonces pues se lleva a Kira, a un club nocturno... ...en donde últimamente se ha estado organizando una, una fiesta que se llama Sabbath ...y es una fiesta pues un poco loca. Van muchos chavos e incluso personas mayores a tener sexo, a entrogarse, a bailar... ...un chingo de cosas... Y de repente pues su amigo Ryu empieza a sacar un cuchillo y empieza como a matar o a rajar a varias personas del, del club nocturno como para sacar a los demonios porque a los demonios les gusta la sangre. Entonces este cuate es de Akira se queda como diciendo de que oye ¿qué estás haciendo? o ¿por qué lo haces? y de la nada... Eh, estas personas que estaban bailando ahí Emborrachándose Se empiezan a convertir en demonios Les salen este, cuatro patas Crecen demasiado Y empiezan como a comerse a los demás de la fiesta Entonces llega un punto en donde Estos humanos tratan de comerse A su amigo Ryu Y Akira como por arte De pues de salvar a su amigo por instinto Se atraviesa y quiere salvarlo Enfrente de un ataque Y ahí es cuando Ryu grita no Amon que es un demonio Dice Amon posea a este Akira para que lo conviertas en demonio. Y de repente Akira se convierte en este demonio Amon. Ya después en la historia se supone que logra controlar a este demonio y no se convierte totalmente, sino es como mitad humano y mitad demonio. Tiene los poderes y capacidades físicas de un demonio, pero pues todavía tiene un corazón humano. Básicamente así empieza la historia de cómo este Akira que es mitad humano y mitad demonio. Colabora con su amigo Río para poder como acabar todos los demonios de, que viven en el, en el planeta Bueno, esa es la, la, la idea principal, aunque ya después pues puede pasar otra cosa eh, Básicamente esta sería la introducción al anime The Devilman Crybaby Si les gusta o algo así lo pueden ver por Netflix Y después de esta pequeña introducción y como siempre lo hemos hecho en los podcasts Y a partir de aquí pues... Vamos a empezar a hablar un poco más del anime Y un poco más de spoilers Entonces si no se quieren como Enterar de qué es lo que pasa al final Y durante toda esta historia de Akira Pues les decimos gracias Y si nos quieren acompañar aún sabiendo de eso Adelante
1: Antes de entrar en el tema Quiero resaltar como Ramrodo en su introducción A la fiesta la catalogó como Un poco loca Entonces no quiero saber a qué tipos de fiesta Va Rodo para que de sexo, asesinato, homicidios Transformaciones de monedas y drogas Lo denomine un poco loca Entonces Creo que necesitamos un anime Pero de Ramrodo en, en algún momento
2: Sería muy cabrón no Un poco mucho loca la verdad Es que sí, pasan muchísimas veces Ese tipo de fiestas
1: Ya lo llamaría una puta locura Pero, pero él, no sabemos También cuál sea la vara de Ramrod, o sea, ha de estar muy cabrón la vara de Ramrod para que, que ya yo creo que ya para Ramrod es una fiesta con el Chapo y Salinas para... Pero ya fuera de, fuera de eso, ya entrando en el tema de del anime. Siento cada vez cuando vi este hace un chingo que lo vi, pero ahorita que, que volví a ver de, el anime, como que sentí que. Tenía un chingo de simbolismos que no entiendo porque no sé interpretarlos y sentí que de repente en, en tan solo la fiesta siento que al menos dos, tres demonios eran un simbolismo de, de algo, pero como que no le supe dar de interpretación y siento que durante todo el anime hay un chingo de cosas de este tipo y más en el final que, que siento que yo no, no sé interpretar, pero como que... Ahí están, ahí están y yo estoy así como de Esto significa algo más profundo De lo que solo me están mostrando Pero no sé qué es, entonces siento que Que dentro de ese rubro Como que tiene algo muy parecido A Evangelion en ese sentido Y, y creo que eso también Puede volverlo un anime De culto si no lo es ya
0: Sí, la verdad es que el anime lo puedes ver de diferentes formas ¿no? Creo que ya puedes analizarlo un poquito más a fondo Y te das cuenta de muchas cosas Que a lo mejor se explican Yo creo que un poco mejor en el manga eh, No lo he leído Pero sí he estado leyendo algunos artículos En donde sí hablan cosas más a, más a fondo De todo lo que es esta historia Para que puedas adentrarte más y más eh, Que sabemos que pues ya también tiene sus años eh, Ya es algo viejo pero pues al, al menos en, es, en esta historia pues digamos que la historia vieja de Devilman está materializada como una serie de televisión no sé si ustedes se dieron cuenta que era la que estaba viendo eh, digamos que el hermano de Akira que decían pues es que es Devilman y nos pasaban como que ciertas escenas en la televisión que era de Devilman en en esos, en esas épocas no que creo que ya tiene bastante tiempo ese anime pero pues digamos que supo como homenajear de cierta manera ¿no? un anime a otro. Pero sí, eh, la verdad es que sí es bastante violento y bastante fuerte el anime. La verdad es que desde el principio me quedé pues impresionado con la fiesta. Me, quizá Rodo no se quedó tan impresionado como yo. Pero la verdad es que sí, ¿no? yo no esperaba ver un anime tan crudo. Digamos, hemos visto bastantes o hemos visto alguno que otro que sí ha tocado temas pues delicados. Pero creo que no he visto uno tan gráfico en cierta forma Porque también pues la animación tiene algo que ver Y es algo que ya hablamos eh, pues detrás de cámaras un poquito Total Mosh, Ramrod y yo Pues creo que sí eh, te da a entender que pues lo que se vivió en esa fiesta Para que ciertas personas pues fueran poseídas por estos demonios Entonces sí fue algo bastante fuerte y, y también pues cómo te adentra, ¿no? En el mundo de Río, que pues, creo que sí fue algo, al principio de la historia fue algo manchado, yo lo vi como algo, pues, no manches, oye, ¿cómo le ofreces a tu compa, a, lo, a, a un demonio, no? Y la verdad es que su actitud desde el principio se me hizo muy desinteresada con la vida, eh, creo que eso luego, luego, es un punto que ves de entrada, ¿no? O sea, que cuando eran niños, pues no le importaba matar a, creo que era un perro, ¿no? Un gato, no me acuerdo. El cual estaba pues, herido ya lo, y, y que sí lo mató, ¿no? Creo que tengo entendido Eso ya se ve después en el anime Pues de ahí te das cuenta de que va algo mal no y, y para llegar al punto de ofrecerle a tu amigo a un demonio Pues como que también está medio creepy y medio cabrón no Pues creo que sí al principio O sea, de la historia Pues creo que sí está bastante cabrón toda la historia Y creo que pues sí me dejó, me atrapó un poco o bastante más bien, me atrapó, pues eso fue lo que me hizo terminar de ver el anime, ¿no? Pero bueno, partiendo de eso, pues creo que esa es mi opinión inicial del anime.
2: Sí, o sea, se me hace súper como contrariado de que le haya dicho a su compa que fuera a esa fiesta para que lo poseyera un demonio y que ya vemos poco a poco cómo igual este aquí va desconfiando de Ryu y más o menos como a la mitad del anime, cuando ya empieza lo de la guerra, pues él ya sabe que este Ryu solamente como... Quiere ver caos en el mundo y va tras él, ¿no? Pero vemos como hasta la mitad del anime cuando empieza la guerra Y no sé si les pasó a ustedes que a partir de ese episodio ya todo se empezó a descontrolar, ¿no? O sea, estábamos viendo una historia de la vida de este Akira en la escuela De cómo competía con sus compañeros que algunos eran demonios y otros no Estábamos como que viendo un anime tranquilo, tranquilo entre comillas pero ya la mitad del anime como que todo se empieza a descontrolar, ¿no? Ya empiezan tanques, guerras, matar a, a humanos, los humanos se matan entre ellos. Ya casi no hay diferencia entre ser un humano y un demonio. Ryu también como que empezamos a ver que dice, ah, ¿por qué hago esto? O sea, de chiquito pues veía que este cuate siempre me apoyaba, pero ahorita no tengo muy claras mis razones. ¿Qué es lo que...? ¿Les pareció este cambio de, o radical en la historia? No sé si les pasó lo mismo que yo Pero a la mitad del anime, cuando ya empieza lo de la guerra Si de por sí el anime ya estaba un poco loco Creo que ahí se volaron la cabeza, ¿no? Porque ya estábamos viendo mucha sangre Peleas entre humanos Y empezó, empezamos a conocer un poco más de la historia de, de Río Que mencionó Hawawkers Que al final, pues, no es un humano como tal, ¿no? ¿Qué les pareció todo este cambio radical de la historia? Ya el, el anime sí los preparó para... Este cambio o también les explotó la cabeza
1: De hecho es un
2: poquito después Si no me equivoco creo que es
1: por el episodio 8 Donde se empieza todo el, el descontrol Entonces tienes como que siete episodios donde dices ah va a ir A lo mejor por este camino el anime Y ya cuando llega ese punto Se, se va así voló la barda Y destruyó moros y todo lo que Estaba construyendo para decirte Güey eh, esto no va por aquí esto va a ir Por acá y así como que todo se va a la mierda en cuestión de, de ese mundo, ¿no? O sea, no es que la historia se esté yendo a la mierda, sino todo el mundo ahí se está yendo a la mierda y, y es lo que sí dices, ¡Ay, cabrón! ¿cómo, ¿Cómo saltamos de una competencia donde estamos viendo esto? a ah, De repente que ya todo el mundo está muy cabrón y algo que sí me pesa bastante en este anime es que el anime muchas veces como que te está construyendo esperanza para el protagonista y a, a uno al ver la historia del protagonista Pues se siente un poquito relacionado con él Y ves que de repente Capítulos es que este anime es sumamente Creo con el protagonista, o sea Es culerísimo, culerísimo Le, le está pegando en el suelo, lo está orinando Y le está prendiendo fuego y, y no, 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 se pasa de verdad con el prota Porque de los primeros capítulos creo que por el 4 De repente te enteras que Tiene que matar a su padre a su madre Y así te quedas así, ah no mames que culero Pero al menos tiene a, a la familia adoptiva Y de repente pues se le el hermanito, ves que se come a la mamá adoptiva, güey, sí. y, de, y luego el papá lo mata el ejército, güey, y, te, y trata de salvar al hermanito, pero muere en sus brazos, y dices, vale, verga, bueno, al menos tiene la, esta chica que, que vivía con él, y en el siguiente capítulo, güey, van, la decapitan, la desmiembran, y todavía están celebrando con lanza su cabeza bailando, güey, y te quedas así de, ah, no mames, manda mándalos, mándalos este mundo a la verga, así, o sea, tú estás del lado en el que... Dices, no, ya puedes mandar a la verga este, este mundo Y yo, yo apoyaría la noción del protagonista si decide hacerlo Y de hecho su línea cuando ve todo este desmembramiento Es que dice, los humanos son los verdaderos demonios Y pues masacra a todos los que estaban ahí en ese momento Pero es que se encarga de, de darte esperanzas De que la historia no va a ir por ese camino Porque cuando ya ves que se murieron toda la familia Y solo tiene la chica, ves que la chica empieza a postear cosas para darle esperanza al mundo y mucha gente empieza a revelar el apoyo de que dice que son débil Man y todo eso y luego ves que dentro de la sección donde llega este Akira y como en su forma de Amon se pone... A recibir pedradas para que no estén eh, maltratando a gente Que la gente solo cree que son demonios Porque no están conformes con el mundo Y, y este Akira le dice, no, no mames, son humanos no Dejen de apedrarlos Pues ya eh, está recibiendo y luego todos los empiezan a abrazar Y luego llega un puto demonio y destruye Mata a toda esa gente Y luego ya pasa lo que dije de la amiga Y si sí, todo se encarga de mandar a la verga eh, Al personaje principal y dices Ah, no mames, qué culero, o sea ¿Estás de acuerdo que el mundo se vaya a la verga al
0: final de cuentas? Sí, la verdad es que sí es bastante cabrón esa, esa parte. Creo que es la escena, bueno, una de las escenas que creo que más me conmovió, me movió, porque pues él amaba a esta Mickey, ¿no? Se llama Mickey, la amaba y bueno, la quería. Pues por todo este tema de los demonios todo que tuvo que pelear, pues no pudo llegar a tiempo para salvarla, ¿no? Y ver pues cómo le encajan el cuchillo y, y todo esto. Y que cuando llega este cuate, pues ya la ve en la punta de una lanza y la gente pues festejando que según destruyeron a los demonios. La verdad es que sí se me hizo bastante cruel y creo que sí es, es toda la línea en la que va el anime y, y sí está, está muy cabrón porque a pesar de todo, pues a pesar... Bueno, antes al principio, a pesar de que los humanos eran malos, Akira siempre... Pues trató como de ver el, el punto bueno de los humanos, ¿no? Como que cierta esperanza de que eran buenos y que de todo lo malo, pues siempre había una esperanza, ¿no? Y siempre confiaba en ellos y creo que era pues la forma, la parte humana que, que siempre existió en él de cierta manera. Porque ya al final te das cuenta de que, pues, al realizar todo esto, pues, muchas veces pones muy empático con Akira y, pues, te das cuenta de que, en verdad, pues, la gente mala, pues, muchas veces somos nosotros mismos, ¿no? Creo que sí te metes en un dilema más allá de que sea un simple anime en esta parte. Yo creo que sí es un tema, pues, ya moral y de lo que tú ves en la sociedad y en toda la humanidad que creo que hay veces que si sí te llegas a preguntar o te llegas a convencer de que nosotros somos el verdadero problema, ¿no? Ya viéndolo en todas las cosas que tú ves que pasan en el planeta, pues al menos aquí en el anime, pues igual lo mismo. Yo yo me sentí identificado en esa parte, pues de ya no creer, ¿no? Porque él peleaba demasiado y por eso quería defender a los humanos, pero pues ya después de esto creo que se destruyó totalmente su esperanza y, y que fue algo de lo más fuerte del anime, ¿no? No sé qué cómo lo vieron ustedes.
2: Sí, es algo muy fuerte. Puedes ver aspectos de ética, moral, eh, fantasía, incluso religioso, ¿no? Creo que cuando nos enteramos de que Ryu, pues en realidad no es humano y que es Satanás, porque empieza a recordar como un libro de que hay... Ah, creo que recuerdo que el profesor al que pues vi morir al principio del anime, me estaba tratando de decir algo y empieza como a regresar otra vez a donde estaba. Y se entera que hoy llega a una aldea muy primitiva en donde lo veneraba, ¿no? Y empieza como a recordar un poco de cosas en donde llegó a esa aldea y como llegó divinamente, ¿no? Llegó del cielo y que tiene como poderes religiosos o un poco ancestrales. Y en ese momento vemos que recuerda todo su pasado y que en realidad pues no es como un humano como tal, sino que es Satanás. Estábamos como definiendo un poco de si era Satanás o el, el hijo de Dios Que fue mandado a la tierra a, a, por castigo para por querer más poder Que es Lucifer Entonces es lo que estábamos pensando de que cuenta la historia de Lucifer Pero que se llama como tal satán La verdad es que yo no me esperaba como que este cambio De un anime de demonios, de ética o de carreras A totalmente que era Lucifer el enemigo principal y este Devilman es el indicado como para pelear con él No sé qué les pareció este personaje Si también les voló la cabeza O, o si les gustó cómo tornó el anime hasta ese punto De que si sí era una historia de demonios Pero incluyeron un poco de, de religión católica en sí a este anime
1: A mí me sorprendió porque no había O a lo mejor no habíamos tratado de ver indicios de, de Ryu. Este, Pues convirtiéndose al final de cuentas en Satanás Lucifero. Bueno, es que él se llama Satanás a sí mismo Así que, bueno, es que yo no encuentro mucho la diferencia entre uno y otro Siempre para mí fueron el mismo Pero seguro dentro de la base religiosa debe de haber alguna diferencia pero sí es algo que, que me que agarra así totalmente inesperado o Al menos a mí también me agarró totalmente inesperado Y porque hemos visto a Ryu pues lesionado no En la primera fiesta vemos que sale con lesiones y todo eso Y de repente ya que te lo muestran como que él manda más de todo esto Pues sí se vuelve algo pues sorprendente Y más en el punto en el que uno veía que tenía total apoyo sobre este Akira Y de repente que en que televisión salga diciéndole Este no si sí, este güey es, es un demonio Y que sabe que todo va a ser mal contra él Creo que ahí es cuando empiezas a pensar que no es tan buena persona como uno a lo mejor llegó a pensar. Y ya cuando llega este punto de desenlace, que empieza el conflicto directo entre Ryu y Akira, que ya están en su forma demonio los dos, y ves que realmente Akira nunca tuvo oportunidad, pues sí llega como que el desenlace de conflicto que dices es que pues no, esta humanidad nunca tuvo realmente un chance, ¿no? Y, y sí fue algo así medio sorprendente y desgarrador ver cómo pasa todo esto y cómo los débil man que, que son estos débil man se refiere a todas estas personas que mantienen su corazón humano y se unen todos estos para pelear contra el ejército de, de Satanás y aún así pierden y creo que es bastante fuerte y ver que aún así después de todo lo que sufrió este Akira junto a todo este ejército trató de salvar a la humanidad a un... Tenido tantas pérdidas, pues creo que al final de cuentas, aunque sea un demonio, lo vuelve la persona más humana dentro de este anime. Bueno, después creo que Que de Mickey, que, se, pues que sabemos que siempre mantuvo un corazón. Firme, puro y todo eso Entonces creo que es duro todo este anime Y lo que creo que deja con Nápices de Esperanza El anime es que parece que es como que Un, un mundo cíclico o, o está todo destinado a repetirse Porque vemos que poscréditos créditos después del último capítulo Vemos que en realidad lo que pensábamos que era la luna Es una tierra ya pulverizada Y pues se queda como una luna y en realidad eh, la, las nuevas tierras yo creo que son las que crea Dios para, pues no sé si tratar de mantener la humanidad o más bien crear a, a algún ser que combate contra este Satanás. No, no sabría bien decir cuál es el contexto ya después claro de este mundo, pero vemos que Satanás ya había tenido una pelea. Y te cuentan que quedó herido y no logró ganar y es la primera luna que vemos, entonces cuando termina este débil man, vemos que hay dos lunas y hay otra tierra, entonces creo que a lo mejor es un ciclo sin fin entre una lucha de, de Amon contra Satanás, pero lo que mantuvo pues esta segunda temporada es que el portador era Akira y siento que en cada mundo cambia el portador, pero el conflicto siempre continúa.
0: Ya vienen un poquito atrás de lo que ustedes estaban comentando de que pues si sí les cayó de golpe que fuera Satanás. Pues a mí se me hizo raro que tuviera su secretaria fuera, se veía medio rara, ¿no? Entonces, de río. Entonces yo la verdad es que dije, ah, este es un demonio, este no es humano. Entonces dije, ¿cómo puede él o cómo tuvo contacto él con un demonio mucho antes que con Akira, ¿no? Antes de convertirse él en demonio, en Devilman. man. Como que ya cuando vi eso, ya como que se hilaron todo, todos esos puntos que yo ya tenía como que duda. Entonces, pues sí ya le dio sentido al por qué, ¿no? Y por qué lo buscó y por qué se lo llevaron y, y por qué fue cuando dijo que, bueno, dio la verdad de lo que era Akira, que era de Devilman, pues ya como que todo eso se fue conectando. La verdad es que sí sentí muy feo por Akira porque pues después de todo lo que había luchado y todo esto, yo al menos esperaba que tuviera una buena pelea al final, o al menos se pudiera, no sé, al menos hacerle un poco de daño, ¿no? Pero al final, pues fue totalmente masacrado, no tuvo ni un poco de poder ni nada para poderle hacer de frente, y creo que eso fue lo, lo más triste, ya al verlo ahí, pues obviamente ya nada más con la mitad de su cuerpo, ¿no? Que le estuviera hablando, pues, río o Satanás. Y que al final pues Satanás se dio cuenta de que pues Shakira era el humano, se dio cuenta de que el humano más auténtico que existió porque siempre estuvo al lado de él. O sea, porque desde niño siempre tuvieron una amistad muy grande. Bueno, yo al menos lo veo así. Que, y es por eso que él al final le dice pues qué era lo que sentía, ¿no? Que es, pues yo creo que el sentimiento del amor que un humano puede sentir por alguien más. Pues sí se mete en temas bastante escabrosos, ocultos y medio profundos, si así tú lo quieres ver así, la verdad es que me, me gustó mucho el anime y, y no sé si va a haber una continuación me encantó completamente y si saldría aunque sea una película que yo sé que ya hay varias antiguas pero, o Ovas más bien entonces yo sí la vería la, si hay una segunda temporada y pues la verdad es que me gustaría bastante ver como si van a ser una historia totalmente diferente pues también yo creo que sin duda pues, me convenció y ya tienen un, un fan nuevo, ¿no?
2: Sí, de acuerdo, es una historia que toca muchos temas y da muchas vueltas y la verdad te mantiene entretenido y picado a lo largo de 10 episodios. Y ya terminando un poco, concluyendo este anime, en general, ¿qué les pareció o qué calificación le darían a Devil Man Cry Baby?
1: Yo creo que le doy cuatro Devil Mans. Porque odio los dramas y aunque no lo parezca en, en sí, pues ver tanto sufrimiento al protagonista y que no termina de final feliz me duele. Y, y más que nada no es como que quiera que todo sea feliz, sino que creo que el final que salió fue el correcto, es el que merecía y no podía tener otro. Pero aún así me cuesta ver así algo donde un personaje esté en constante sufrimiento, entonces creo que más que nada, es, para mí es una serie redonda y eso Pero por lo que me hizo sentir a mí Creo que es lo único que, que me hizo quitarle esa, esa quinta Devilman Porque estuve sufriendo constantemente con el protagonista Que sé que es lo que busca Pero no es lo que yo busco casi siempre Entonces creo que por
0: eso nada más le doy sus 4 de 5 Aunque sin problema sería un 5 de 5 Sí, yo pues en esta ocasión Yo sí me, le daría un 4.5 a Mons Porque... En realidad, pues nada más fue por temas un poco más de mi opinión personal, que es en cuestión un poquito de la animación. Eh, lo personal, yo sé que ya hablamos detrás de cámaras con Total Mosh y, y Ramrodo, pero pues siento que me quedó un poquito a deber. Eh, sí me gustó, pero pues en lo general a mí como que siento que le faltó algo. Pues solamente por tema de animación o, bueno, bien, los dibujos y todo esto. Entonces... Pues yo nada más le daría esa calificación, pero en general toda la historia me gustó. Sí me hizo sufrir en cuestión de pues también ver todo lo que estaba pasando y todo eso. Pues es parte de, ¿no? Y, y la verdad es que me convenció totalmente, entonces me encantó el anime. Yo creo que también le daré una oportunidad a ver las versiones anteriores, que sé que ellas son también de demasiado tiempo atrás, entonces pues también no puedo esperar una superanimación o, o algo así, pero... Pues me, ya me generó un poco más el interés Porque la verdad es que yo ya lo había visto antes O sea, imágenes o pequeños fragmentos de, del anime Pero antiguo Siempre me llamó mucho la atención Y ahorita que ya tuve la oportunidad de ver Aunque sea una nueva versión La verdad es que sí, me encantó Entonces, solo por ese pequeño tema Que quizás es absurdo Pero pues por eso yo le doy una calificación de 4.5 Sí,
2: estoy de acuerdo con Hawawkers Tampoco soy tan fan de ese estilo de dibujo que es entre comillas simple, que no es de que sea simple o sencillo, simplemente es otro estilo de dibujar anime. Y también pude hacer un poco piqui con la calificación, pero toda la historia del anime esperé que explicaran el origen de los demonios. O qué pasó después de que, como dice Total Munch, de que la tierra explotara y qué pasó como en la historia anterior también. Creo que le faltó un poquito explicar el origen y a lo mejor 10 episodios fue muy corto para explicar todo. Creo que por esa razón yo le daría 3.5 porque siento que en todo el anime me quedé esperando la explicación y la historia de todo y nunca lo llegué a ver. Puede sonar un poco radical pero como que me gustan mucho que las historias o el anime esté bien desarrollado. En mi caso le doy 3.5 Satanás de 5.
1: Y nada más, también quiero comentar que el punto del que habla Javokers, que hablamos eh, fuera de cámaras de la animación, eh, se basa más que nada en que yo creo que la animación está hecho en estos trazos un poquito menos definidos para que tengamos ese, eh, esa pared en en el que nos dice, recuerda que esto es una caricatura, esto es un anime, porque creo que si empiezan a ser un poquito más realistas los trazos, con trazos más definidos y eso, nos sentiríamos más atacados visualmente, o sea, cada desmembramiento, cada torso que hay o pues cada escena de sexo creo que nos pegaría más fuerte y creo que. Este aspecto visual que se decidió de este anime Es para una constante barrera que te está diciendo Pues el programa, este recuerda que esto es una caricatura ¿eh? O sea, no sufras tanto por todo lo que está pasando no, no te sientas tan atacado Solo por eso siento que lo hicieron un poquito más así burdo todo Para que no no sintieras toda esa fuerza De todo lo, lo potente del gore que está, más que nada
2: Sí, la verdad si tuviéramos más diseño pues impactaría muchísimo más sí, por sí ya todas las acciones y situaciones que vemos en el anime son muy fuertes Pues ahí está Frikes de paz con nuestros comentarios de este anime Si son de esas personas que le sufren un poco de ver ciertas situaciones fuertes O incluso son menores de edad Pues no lo recomendamos tanto Entonces por favor véanlo bajo su propia responsabilidad Y con esto damos terminado la última sección de anime de este podcast Esperamos que se la hayan pasado súper bien y que les hayan gustado nuestras recomendaciones tanto de anime como de guachando Recuerden que nos pueden encontrar en cualquier plataforma de podcast, en Spotify, en Apple y en Google Play también, como Easter Geeks, una producción de Gulu Nos pueden encontrar en Facebook como Gulu en YouTube y en Twitter también como Gulu para que nos puedan mandar sus recomendaciones o sus reseñas o opiniones del podcast.
1: Y bueno, amigos, como diría el futuro presidente de, del mundo, Adame, este no sean mediocres, mequetrefes ni malparidos. Y si son de Estados Unidos, gracias por seguirnos. Y si son cualquier parte del mundo,
0: gracias por escuchar. Cuídense mucho. Nos vemos en el siguiente podcast.
2: Nos vemos.